0: Hi， 我是你。i
1: c Hello， 我是丁
0: 。We are k n e t t i n g s Workshop
1: 。尼古丁工作坊。Hello， 大家欢迎回来 k n e t t i n g s Workshop 尼古丁工作坊。我是主持人 Kevin， 你可以叫我丁丁。
0: 哎、hey, ，我是主持人 n i c 你也可以叫我 n i c 哦。欢迎大家回来。
1: 啊，对，然后我们在这边想要先跟大家讲一下，就是我们往后的一些啊播放的时间，大概经过四五集的尝试嘛，那我跟宁友有讨论过。以后我们的 podcast 上架的时间就是固定礼拜三跟礼拜日。我们的讨论的东西主要是新创公司，还有一些公司的商业模式，然后再是我们会分享一些有关于时事的一些新闻跟内容，一些我们最近发生的事情啊，例如说看到的书啊，或是看过的戏剧，推荐给大家这样子。嗯
0: ，然后我补充一下，就是礼拜三跟礼拜日晚上的九点钟，我们也会在每个月。邀请一个呃朋友一起上我们的节目，然后可能是包含不同的主题，那就是会比较轻松有趣啊，或是直能啊，都会包含着。然后，所以如果大家有有有什么疑虑或是有什么建议的话，可以再跟我们说。然后我们在 Apple Cast 的时候，有一位听众有帮我们评分留言，是一位郭姓听众，他说他觉得我们的节目有数据分析。然后在疑问一一谈的对谈中，可以有更深论的讨论。然后逻辑不错，就是谢谢这位听众给我们五星的评论
1: 。对，非常谢谢。这边回应他一下哈，因为他有说其中为什么有怪声，原因是因为一开始我们在录第一集跟第二集的时候，我这边的麦克其实还没有到， n e o 那边已经到了。我这边是用那种 Apple 的有线的耳机，还不能用 AirPod， 我是用有线的耳机这边录的，所以很容易会有一些怪声，主要原因是这样子。那我们。很感谢他给我们五星。那如果说啊、呃，大家觉得说我们的节目还不错的话，那也麻烦大家可以上 Apple Podcast 去给我们一些评价，还有一些留言。那也可以在 IG 上面或者其他社群媒体上面帮我们推广一下
0: 。就如果大家觉得听的还不错的话，可以帮我们留给人评个分，然后在 IG Story 上可以 tag 一下我们，让你更多的朋友知道有这个节目，也分享出去。
1: 那我们这集要来聊最近突如其来的打房政策。其实讲真的，你有你你有想过你有办法在台湾买房子吗
0: ？我觉得如果真的要实行的话，可能头期款我要跟家里借，或是我的父母愿意给我，然后我再用我的薪水去付贷款，可能是我可以负担的。但是这个的预算也没办法到很高，什么我想住豪宅，可能就买一个中等的房子，我觉得我是可以的。但是如果你说叫我就是自己存头期，然后慢慢缴贷款，那我觉得可能就需要一点时间。在我现在的这个能力上，我觉得应该还没有办法
1: 。我觉得一样，现在的话超级困难的。你都知道有人靠自己的能力买房子吗？
0: 好像真的比较少听到、欸，哎，就大部分都是循着这个模式，就是譬如说父母给你一些投期款，然后再付贷款这样子，因为你知道台湾的薪水比较困难嘛。
1: 对我认识一个台北是买房子，但是他是律师，他曾经接了许多很有名的案件，他的荷包应该满满的，对
0: 。所以这个算是比较少的特例，对吧？就是没办法，当然我们也不可能跟别人讲说什么啊什么，我们一辈子都买不起房，这样可能就有点太假了。因为其实你的家庭如果就是算小康的话，其实父母还是会愿意给你一些投期款的啦。
1: 我觉得不一定哦，我觉得是你现在小康的话，对不对？就像你说的，他可能在台北市买的都是属于比较中等或中低的房子。假设说你今天要有一个家庭，对不对？可能有两个小孩这样子，你可能小康都要买到新北去了，因为炒房真的炒太凶了
0: 。对啊，但如果我觉得就是能把这个房价，如果台湾的房价能再降下来一点的话，其实我觉得对于年轻人来讲，还是会有助于帮助大家真的去买一个家，然后去成立一个家庭，然后生小孩，对吧？
1: 我们从头开始讲一下，因为可能有些观众不太了解了。那炒房基本上就是两个方式嘛，最主要的一定是说，啊，我今天我先知道我的都市计划，我因为我知道我都市计划之后，我先去购买那边的低廉价格的土地，然后我再开始转手。一手转一手，一手转一手，土地就开始涨嘛。尤其是都市计划破光之后，已经开始慢慢涨，慢慢涨嘛。那可能最终到达建商那边去，最终建商建起来的时候，可能已经翻了十几倍、二十倍了。谁会知道一开始的都市计划？因为赚最多一定是他们，一定是政府官员，或是跟政府官员好的人。好，这是一种方式。啊，另外一种就是说，啊、等一下
0: ，你讲这个我有异议啊，因为你讲的这个也是少数吧？谁会知道都市计划到底要在哪边啊？除了知道内情的人，而且这也是。不。违法的吧
1: ？对，可是台湾税都违法、啊，不然之前不是有一堆立委被告吗？应该是这样讲啊，赚最大的一定这些人。那当然，你后面我今天有了，对不对？然后开始一手转一手，一手转一手之后，你可能后面都是就要曝光之后，可能就有很多人会进来去买那个房子的嘛，或者买那个土地嘛，或是一些普通的中小建商就会想要去买那边的地来建构嘛。可是那个时候可能房价已经涨起来了，他们其实没有赚到那么多了，他们还是有在炒，还是有赚。但其实已经赚没有那么多了，这样子。我就举个最简单的例子来讲，好，可能那个建商起来之后，到他卖出去，可能就是涨了大概一倍，我们这样涨一倍。但是他在买这个土地的时候，这个土地其实已经涨了十倍。那如果说就是最终的那个买家那边来看的话，其实他已经涨了二十倍。可是建商可能就是只有一倍的价格这样子。
0: 嗯，了解
1: 。另外一个就是说比较一般的嘛，一般的就是，比如说大家都知道最近台中捷运那个通车了嘛，那你知道台台中捷运这种东西。也非常久，他可能盖了将近十年、嗯。我可能我觉得说，哦、台中捷运一定会成功，所以我就先在台中捷运的捷运站附近买房子，一定等到他的捷运落成之后，他一定房价一定就开始涨涨涨涨涨嘛。大部分的炒房方式是这两个啦。那我们再来看这次的，
0: 你讲到这个，让我想到就是之前我们有个朋友加 X， 他被 share 一个影片给我看，就在讲说，如果平平是两个人的话，爸妈留给他们一笔钱，或留给他们。土地好了，然后一个一个人他是把土地拿来盖工厂，然后开公司，就是他把或者是他把土地卖掉拿来盖开公司，或做什么其他贸易做生意。那一个人就把土地放在那边，什么都没做。然后过了好几年以后，那个土地完全没有利用的人发现，我靠，这土地好值钱，把它卖掉以后，他赚的钱比那个做生意的人赚的还多。这是一个蛮讽刺的、啊
1: 。那上个礼拜央行
0: 提出了几点
1: ，那我们来快速看一下哈、哦。因为法条大家在网络上都可以看到嘛，那我们就不再多讲，我们就一两个例子来看就好了。我们就讲一个可能跟大家比较有关的，就是所谓的什么什么叫做自然人第三户以上购物贷款，只能够六成宽限期。意思就是说，好，今天我是一般的住宅，我要去买房子，我要买第三户。那他假设是全部，假设是一千万，意思是说我今天我贷款只能够贷款六成，我只能贷款六百万，我一定要先付四百万出去，并且我这贷款六百万，我从我贷款下来的当天我就要开始算我每一期要还多少钱，因为以前有一些有所谓的宽限期，就是说，诶、欸，我虽然贷了六百万，但是我第一年不用付，我从第二年才开始才要付房
0: 贷。所以六成是指说你可以从银行贷款六成，对，最多六成，对吧？对，就是不能超过六成，对，就是你的自备款至少要有四成，对。那这四成，譬如说我一定要缴在头期吗？还是可以？
1: 应该是说这要看它的这四成，其实是假设说你是买中估的话，你就一定是头期缴完嘛。你是买新成屋的话，你在交屋的时候你要缴完嘛。对。但如果说你是买预售物的话，它可能是依照你的工程期去缴，对吗
0: ？嗯，对
1: 。所以看情况，但是详细的细节其实我们上。上都有，但是我们今天要讲一个很有趣的东西是，是我们在这个条款宣布之后呢，我们就是很好奇說，说大家就开始讨论这个条款到底会影响多大？这个影响多大的话，你第一个一定去查说你过往的条款到底是怎么样吗？我们在查这些资料的时候呢，我们发现一个非常有趣的事情，就是在民国一百零四年，也就是二零一五年八月十四号的时候，公布了一模一样的规定。真的是完完全全一模一样，这次就是上次的照抄版。然后到2016年的时候， 3月24号删除这些规定，并且删除的时候，他没有任何的公文出来说他要删除，他在央行的网站上面只有简简单单的说：“哦，根据我们董事会的决议，我们发布了新闻稿，把这些条款删除。”也就是之前曾经讲过。同样的规定，并且维持了八个月。我们在这边，因为我们看到的东西是蛮 shock， 我们甚至怀疑说这到底是不是真的。我没有打电话去央行问，央行的人员跟我们讲说，对你讲的没错，就是一模一样的东西，他现在再搬回来而已。那一模一样的东西可以让我们看到什么东西呢？就是我们就可以去看说，到底那段时间我公布完了之后，房价的走势是怎么样，我们就可以来预估说这次。公布了这些条款之后的房价走势会怎么样？你可能听完这些我刚刚讲的东西之后，你会觉得说这可能有点政治操弄。但是关于这政治操弄的部分，我们就不提了。我大概讲一下为什么有些人会觉得这政治操弄，原因是因为2015年的时候是马英九在任的最后最后半年，他公布了这个东西。2016年1月的时候，蔡英文上任。2 0 1 6年5月20号，蔡英文正式,上任
0: 正式就上
1: 任。理论上来讲，在这段期间，马英九应该是看守政府，对吧？对，但是他在这个时候把这东西废除掉了。那这关于政治的部分我们就不谈了。OK， 我们来看一下说到底公布了这些之后呢，会有什么样的情况？那我们先在这边先说明一下，我们大部分的资料都是网络上的资料，这些资料我们也会 share 到 IG 上面，大家可以去看。那大部分的资料是由以下几个来源：内政部的资料，然后信义房屋跟国泰房屋的资料，还有财经 M 平方的资料。我们发现财经 n 平方其实是一个非常好的网站，那大家可以看到房价相关的指数那边有非常详细的资料，大家可以去看一下。我们也会把 link 还有细节放在我们的 IG 上面。好，我们第一个来看一下内政内政部的资料。其实内政部上面有很多不同的指数，有一些是纯粹的是房价指数，有一些纯粹的是跟薪水相关的指数。它主要分成这两个类别。然后我们先来看第一部分类别。第一部分类别是纯粹的房价指数。我们来把时间拉的长一点，因为这这个条款时间实施的时间是104年到105年。我们把时间拉的再长一点，我们从1 0 3三到一百零年来看，你会看到这个条款当初实施下去之后呢，以全国来讲，它在104年的 Q2、Q3 的时候，它突然有一个很大的转折，它直接是一个类似一个断头式的转折，直接降下来，然后开始慢慢的平缓的往下降。它从104年的第二季、第三季，一直到105年、106年初，全国大概降了25趴到30趴的房价指数。即使是大台北地区，因为大家都知道台北地区房价很。很难动，大台北地区它的房价还是在十五趴，它也降了十五趴左右。但是呢，这是纯粹的房价指数
0: 。我听到这个资讯，但我听到这个资讯，我其实还蛮惊讶的，因为就是限制你的贷款的。成数不就差了大概十 percent 是吧？
1: 不见得哦，原因是因为其实如果我是以购买新房的话，对不？我可以带到八成，嗯，甚至八成以上都有
0: 。那所以就是减少了几乎两成，对，或者两成更多。
1: 我们讲大台北地区好了，啊，其实大台北地区即使那时候的新城五可能都要三千万、嗯，因为它后来涨得更多嘛。我们就说三千万，我三千万其实差两成已经差了五百万，呃，差了六百万了。所以其实它是有差别的啦。对，但是呢，这个是纯粹房价指数，它是下降的。但是有一个很特别的东西是，房价所得比却是。一部分都在往上，好，什么叫做房价所得比是一部分大家都在往上呢？意思是说，我今天买房子的人，我会去看他的所得，然后去把他的房价跟所得去做一个比例。例如说，哦，可能我的房我必须要不吃不喝几年才能够买房子，这样子。即使是当初这个政策下去的时候，他的所得比例是一路往上升，也就是说，他其实这个政策下去，房价下降了，也会让一些比较没有钱的人，薪水比较低的人也愿意拿出来买房。啊、哦，这当然是能够刺激房市嘛，对不对？房市比较热，然后房价下降，这次可以双重好处这样。這,樣子这是在内政部的比例上来看是这样。再来，我们来看，因为大家可能会说，哦，内政部政府的东西能信吗？政府的东西可能都很好看啊。好，我们来，我们现在回过来看新亿房屋跟国泰房屋的房价指数。那新亿房屋跟房国泰房屋的房价指数这边有很有趣的东西是，他们甚至把中古屋特别拿出来当一个特别的例子来看。原因是因为你可以看到说，哎、欸，我可能很多人是买新成屋嘛，可能是新成屋才会买第三房，所以说或是建商，刚刚讲到一些的条款，真正影响的是新成屋的建商。或者是预售物的现房，那到底中古屋会怎么样变？我们来看一下新营房跟国泰房屋的指数的话，其实房价也在下降。全国在这个时候，它也是降了大概二十趴上下。大台北地区是十到十五趴，并且以中古屋，我们纯粹上来看中古屋来看的话呢，它的全国是降了大概十五趴到二十趴，台北地区是大概在十趴左右。这是什么意思呢？意思就是说，好，我们先来以全国来看，中古屋大概只有十五趴。但是它的全部的下降比率是二十趴，也就是说它的新成物或是预售屋，它降了至少在二十五趴，对吧？它的新成物是降了更多
0: 。你讲的这个指数，另外一个含义就是在于新成屋。下降的比例比中古屋高，对吧？因为因为新城屋本来可以银行接受的贷款比例就比较高，对，所以其实新城屋受到的影响会比较大。
1: 对，然后我们来看台北，台北的话，其实中古屋这段期间影响了大概是10趴上下，然后呢，大台北地区全部的房价下降的指数大概在10到15趴之间，也就是说它的新城屋至少也是下降了大概15趴以上，也就是大台北地区也是有降，但是它比较少一点这样子而已。并且在这段期间，还有看到一个另外有趣的事情是，其实在这段期间，全国总贷款的金额是增加的哦、喔。也就是说，买房贷款的人是增加的，但就完全符合了我们讲的内政部的 data 的事情，就是我的房价同时在降价，但是我的房市确实变得更热
0: 。哎，我这边有个疑问，但是这个有点像是你需要的自备款变多了，对吧？一个是你的自备款，其实你需要的自备款变多，就是你自己需要的资金变多了。但另外一个层面是。房价同时也降了，对不对？就是这两个的比例的拉扯，是不是不是有点这种感觉，是不是
1: ？我们来看，这是这样，是说你的自备款，我买同样的房子，自备款一定是一样的，但是我的自备款同样的时候，我可以买到更好的房子，因为你的整体房价下是在下降
0: 。没有啊，但你对银行可以贷的钱变少、啊。对
1: 啊，可是问题是，我的房价下降啦、啊
0: 。对啊，所以我的意思就是说，你的智慧自备款跟你的房价下降两个是一个。互相抵抗的因素嘛，啊、对吧？就是看哪一个哪一个呃，譬如说房价是降的比较多，或是我的自备款呃要准备的更多嘛，两个不是相违背的吗
1: ？你要买同样的房子的时候，银行的贷款成数都是固定的。
0: 为什么我政客改了我的层数一样？不是有的是八层，现在我大概讲一下
1: ，就是说刚刚讲的只是第三户以上，或者是你是公司法人第一户或第二户。但如果像我要买我第一套房子的话，我的贷款层数是不受影响的
0: 啊。所以它是针对。第三户以上，就是譬如说，有些人想要囤房，对吧？他想要买很多套的时候，这个才会去限制他。那所以你是一个出买房的人，其实基本上你的成，就是你能贷款的金额，其实还是可以很高的。但是问题是，因为房价因为这个政策限制了炒房的人，所以价格往下掉了
1: 。那我们回过头来看这个趋势哈，我们可以知道它有用。并且它会持续大概一到两年，即使它当初实实施的时候只有实施八个月，它其实整体回温是在大概在二零一七年的时候它才回来，但是二零一八、二零九又直接暴涨上去嘛。对，那其实这个东西以后就是看说到底现在的政府是不是要打假球啊？我所谓打假球，意思是说它到底会实施多久嘛
0: ？所以是哎、欸，是这个是几年？什么时候改啊？今年的几月啊？
1: 它是今年上个礼拜才宣布的
0: ，上个礼拜才宣布。那你的意思说，你不知道政府会不会？譬如说，我今天又过了几个月以后，我又把它停了，而且没有任何的公告
1: 。对，你不知道。但是我们可以得到一个结论，就是说，因为当初在实施一模一样的条款的时候，它的维持的时间是八到十个月。只要政府这个条款一直持续到明年的八月到十月的话，全国房价。来降价一定是降价大概二十左右，台北的房价基本上会降十五左右。如果你是看新成屋的话，会降更多；中古的话会稍微少个大概五帕左
0: 右。嗯，这是对于最近想要买房的人，应该是一个很好的资讯。然后我在想的是，其实还有另外一个外力因，是不是在于应该因为今年的疫情的关系，所以比较多热钱应该都是在台湾自己的资本市场，不会到外面的市场
1: 。我觉得不一定、欸、因为我就讲一堆人在炒。美国股市啊，你没看到 YouTube 上面一堆都是说我是美国股神。<笑>我跟你讲，只要你在今年买了 s 斯拉，你就可以说你是美國股
0: 股。好吧，我那买了 a i r b n b 可以吗
1: ？也不行啊，因为 Airbnb 才刚上市而已啊，而且
0: 好像又掉下去了。
1: 对啊，哦，或者是你买了那个什么那个什么未来汽车啦
0: 。哦，你有你有，对，
1: Nio, 你也是美国股神
0: 。所以我觉得很难
1: 讲啦、啊。但是其实这种人一定是。台湾的社会来讲，因少数嘛，那甚至我这边预估是房价降的比例会降得更多，原因是因为台湾的经济并没有变得更好，这是我自己觉得的啦
0: 。房价降得更多，因为经济没有更好
1: 。对，跟一零四年跟一零五年比起来
0: ，是吗？大家不是都说现在台湾钱淹角目吗
1: ？哎、欸，是谁讲的？我还不知道哎、欸。哈<笑>哈、啊。是是居住在台湾的人讲的吗？<笑><笑>
0: <笑>我不知道啊，但我的的你讲的、欸、你怎么会说不知道
1: 呢？是你讲说台湾人间台湾钱眼角木的、欸
0: ，我的确有看到有这样的讯息啊，说现在台湾的状况跟三十年前一样，有台湾人前眼角木啊，大家都赚很多錢。我们可以
1: 请听众给我们一些 feedback 啦，看是不是真的是台大家觉得说台湾是不是台湾前眼角木了，好不好？那当然，如果说真的台湾前眼角木的话，那当然下降的比例会没有那么多嘛
0: 。我是这样觉得啦，就是政府愿意实行这个政策。至少从以往的经验看起来，它的确可以有效的抑制房价。那我们也觉得，就是政府既然愿意，我们就还是要给予鼓励，对吧？只是不知道政府会持续多久。对，如果最近有想要买房的朋友，也可以稍微留视一下，留意一下房市。就是这个政策出来以后，房市的价格没有变动？说不定真的可以，呃，就是用比较低的价格去买到自己想要的房子。
1: 对，但是讲真的，我真的非常的建议。目前的政，因为你什么事情都学美国，你现在连来租都要进来了嘛？我真的建议他说，你干脆打房跟美国学一模一样就好
0: 了。房屋税对吧？不止房屋税啊 ，property tax 对吧？哦、不止
1: 啊，我跟你讲，美国怎么打房的？美美国干了一个最基本的事情，你就会完完全傻掉，就是说美国所有的贷款成数，它是看你的底薪。什么是底薪呢？我相信大家逛，包括宁友你也看到吗？网络上一堆人就说我在 Apple 上班，我年薪。二十五万美金，三十万美金，很多人都这样讲嘛。但是实际上，他这可能三十万美金里面，他搞不好有十五万美金是股票，或是他的 bonus， 他只有十五万是他的底薪。美国全部的贷款成数哦，是看你的底薪，它只能够是你底薪的大概五倍左右
0: 。嗯，这比较合理啊，因为你的股票。跟 bonus 是不一定的嘛，对于未来不能不可未知的嘛。对
1: ，而且美国干了另外一件事情是说，它是所有的贷款的钱是你的底薪的十五倍，什么意思呢？就是说，好，我今天假设说，我今天买我只有买一套房子，我的底薪假设十五万啊，我的贷款是七十五万。然后，但是我今天假设说我今天买了两套房子加一台汽车，我这三个东西全部加起来的贷款，我顶多也只能贷七十五万
0: 。那现在台湾有什么不一样？台
1: 湾不知道、啊，台湾是，他是看你每一栋房子的，等于是说啊，就像刚刚你看到的那些条款，第三栋房子贷六成啊，第四栋房子我又可以贷六成，我第五栋房子还是可以贷六成
0: ，就等于是他没有对你的本身的财务状况，就薪水结构，以你薪水的这个状况去做一个最高你能贷多少钱，而是譬如说我单买这个房子，我可以买这个房，我可以贷这房子的六成，我再买一栋房子，我又可以贷这個房子的六成。就是它是以房子的价格去做一个贷款的取向，而不是就是我个人的薪水去做一个贷款的限制。
1: 对，其实讲真的，美国这样子还是可以，有人会炒房嘛？那就是就好像我们刚出来工作的时候，我们不是很流行听到说，哇，听说中国大妈都直接拿现金贷直接去买房子的
0: 。对，没错
1: ，因为他们没办法贷那么多啊，因为他们可能没有工作、就是在这边工作。底薪很低啊，但是他们可以从中国大陆拿一堆的现金出来买房啊
0: 。是啊，对啊，
1: 就是这样啊。当然，这是最主要原因啊。你这样子的话，其实很多人都没有办法去买太多房子。那当然，其他的，例如说像是地价税嘛，它是每一年都是重新去算你的区域的那个
0: 涨幅的。对，就是如果你你这今年你的房子周围涨了，你的地价税的基本的那个基数也会涨。比如说你本来房子是七十万美金，好啊，你现在已经涨到八十万了。那我可能就是 0.8% 嘛，那就是一个是70乘以 0.8% 一个就是80乘以 0.8%。所以只要你的房子的市值涨了，你的地价税也会提高
1: 。没错，那台湾没有嘛？台湾就很多就是啊，我在30年前买的，然后我还是付30年前的税
0: 。对，但我觉得这个利益结构太庞大了啦，在亚洲国家土地是私有财嘛，所以就是大家都会。很想要去买一个房子，就像是中国啊、台湾啊、印度其实都是一样的，就是大家都会想要有钱，然后就去买房子，所以造成房子的房价很高
1: 。对了，今天其实最重要的还是跟大家的说，说我们找到了一个一模一样的政策。那既然是一模一样的政策的话，我们就可以比较准确的去预估说这波法令下来会影响多大
0: 。对，好，那五我再稍微做一下总结，就反正。依照我们刚才讲的，就是因为政府在上礼拜开始实施了这个政策以后，我们从历往的呃房价指数看起来的确会是下跌的，所以就是如果最近有买房同朋友就可以看一下房子，看未来有没有可以到你可以接受的房价格可以买房子。然后我们如果大家对于房价这些问题，呃，或是对于如何打房还是蛮有兴趣的话，我们之后。就也可以留言给我们，我们可以请我们一些，譬如说在做，呃，在做地产的、啊、或是他是在做一些，呃，建设公司的啊，大家一起来讨论一下，就是更深入的问题。然后，对，如果大家喜欢的话，就可以 tag 我们在 IG Story， 把我们的故事分享给更多人。然后，谢谢大家今天的收听，谢谢
1: 。好，谢谢，拜拜
0: ，拜拜，大家拜拜。